0: O Senhor esteja
1: convosco Ele está no meio de nós
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas
1: Glória a vós Senhor
0: Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão E de todas as cidades iam ter com Jesus Então ele contou esta parábola o semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou porque não havia humildade. Outra parte caiu no meio de espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos cem por um. Dizendo isso, Jesus exclamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu. A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A palavra, a parábola quer dizer o seguinte, a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra, são aqueles que ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que ouvindo com o coração bom e generoso conservam a palavra e dão fruto na perseverança palavra da salvação
1: glória a vós Senhor com canto apresentai-vos diante do Senhor diante do Senhor com canto Apresentai-vos Diante do Senhor Diante do Senhor
2: Quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus meus irmãos e irmãs, antes de entrar na homilia propriamente, na reflexão da palavra, eu gostaria de partilhar com vocês. Eu não posso sair deste acampamento sem contar a vocês como me tornei amigo de São Miguel Arcanjo. Isso tem a ver um pouco também com esses grupos de intercessoras. Nós temos intercessores aqui? Levanta a mão pode ver, muito bem, pessoas ministeriadas na intercessão, vocês são uma bênção, este acampamento também tem um grupo de senhoras, eu encontrei na capela do Santíssimo, quatro senhoras lá, rezando por este acampamento, rezando por vossas vidas, rezando por toda a equipe, enfim, os pregadores que por aqui passam, e aí, vendo essas quatro senhoras, eu me recordei exatamente daquilo que nos dizia o padre Gilberto ontem, e hoje também pela manhã falamos um pouco sobre a hierarquia dos anjos. Que a primeira hierarquia, serafins, querubins e tronos. Estão diante de Deus. E recebem dele. Muitas palavras. E este, essa primeira hierarquia é que transmite para as outras hierarquias. E assim é o que acontece muitas vezes com o grupo de intercessores, aqueles que estão diante do Santíssimo continuamente, rezando o rosário, rezando na intenção daqueles que estão executando alguma obra de evangelização. O Senhor lhes revela e depois eles nos trazem. Foi assim que eu, pela primeira vez, ouvi dizer que eu ia me tornar padre. Eu tinha acabado de fazer 15 anos de idade, estava num retiro, de silêncio, retiro o chamado discipulado, e aí chegou uma senhora, botou a mão no meu ombro, na capela, e disse: Nossa Senhora pediu para lhe dizer, você será padre. E eu, sem pensar, nem fiquei impressionado com o que ela havia dito. Eu logo lhe dei uma resposta: dizendo, Eu, padre? Não, 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 padre não. Eu vou casar e vou ter muitos filhos, igual a minha família. E ela disse: Olha, eu não estou dizendo o que você tem que fazer. Eu não estou dizendo que você tem que ir para o seminário. Estou apenas te dando um recado de que você vai ser padre. E um recado de Nossa Senhora. E não é que a mulher estava certa? Eu, com 15 anos de idade, jamais havia, até aquela idade, jamais havia passado pela minha cabeça de que eu poderia vir a ser padre. Mas por que eu estou contando isso? porque também a minha amizade com São Miguel Arcanjo começa através de um grupo de intercessores. Eu havia feito, com menos um ano de um padre, com menos um ano de padre, eu havia sido feito pároco de uma igreja, da qual eu não imaginava que poderia vir a ser. E aí uma, uma senhora do grupo de intercessores desta paróquia se aproximou de mim eu estava lá como vigário ainda, eu era vigário de final de semana porque eu contribuía, eu colaborava na formação do seminário, então dava uma ajuda na formação, então só ia para a paróquia aos finais de semana, e aí essa senhora apertou minha mão como de costume, ao final da missa falou assim, padre olha, é, Deus revelou ao nosso grupo de intercessores de que o senhor vai se tornar pároco dessa igreja. E eu achava aquilo sem cabimento algum. Assim como eu também achava que a mulher que havia dito que eu ia me tornar padre. E ela falou assim, e disse mais. O senhor vai passar maus bocados. O senhor não vai ser aceito nessa paróquia. Aí eu pensei assim, como assim? Porque as pessoas gostavam de mim. E ela falou assim, o senhor não vai ser aceito. O senhor vai ser rejeitado. Mas o senhor precisa ser forte. O senhor precisa perseverar até o final. E Deus te deu um amigo para te ajudar. Ele se chama São Miguel Arcanjo. Eu falei, assim, a mulher, essa mulher, ela perdeu uns parafusos, pensei eu. E por que isso, gente? Porque eu não estava acreditando no que disse essa mulher? Por quê? É, primeiro, porque eu não tinha muito tempo de padre, eu tinha alguns meses. E não tinha outro padre para me substituir na formação. A nossa diocese tem poucos padres, não tinha um padre para substituir na formação, não tinha razão de ser eu me tornar pároco dali, pensava eu. E muito menos de uma matriz, né, de uma cidade e foi quando então ela me entregou a quarentena de São Miguel, olha, eu passei 10 anos no seminário, porque eu entrei no seminário menor também, e eu nunca tinha na minha vida rezado a quarentena de São Miguel, nunca tinha feito a ladainha de São Miguel, e aí ela me deu, eu agradeci, oração nunca é demais, obrigado, coloquei, coloquei esse papel dentro do breviário, dentro da liturgia das horas, o livro de oração que os padres fazem todos os dias, e aí não demorou muito, uma coisa assim de um mês e pouco, o meu bispo me procura e fala assim, padre, eu te farei pároco dessa igreja, mas não agora, daqui a três meses, mas eu quero que você já se prepare, enfim, vou conversar também com o pároco atual, que ele vai ser transferido, enfim, e aí aquilo tudo me assustou. E eu não me lembrei do que a intercessora havia me dito um mês e pouco atrás. Aí só que o padre, ele se adiantou e não esperou os três meses para sair. Ele voltou para sua congregação um quanto antes. E foi então que apareceu aquilo que ela havia dito. Apareceu muita gente que não era de igreja. Muita gente que foi só lá para poder... É, rejeitar a decisão do bispo interessante irmãos porque o cenário todo que apareceu foi exatamente como a mulher havia dito eu jamais imaginei que uma paróquia ia se rebelar daquela maneira contra um padre novo geralmente as pessoas, as comunidades se animam em receber né, um padre na sua paróquia eu estava acostumado a ver muito isso na cidade do Rio de Janeiro e aquilo me assustou porque a princípio não havia a meu ver, uma razão daquilo E aí, eu estava na minha casa Na casa da minha mãe, melhor dizendo Que já não era minha casa Mas tinha uma semana que eu havia Chegado na paróquia Eu rezei a liturgia das horas Na, na minha folga Fechei a liturgia, deitei no sofá E olhei para o teto E comecei a conversar com Deus Murmurando, me queixando, dizendo Senhor O que o Senhor está fazendo? Tem tantas paróquias nessa diocese sem padre, precisando de um padre. Porque o Senhor me manda para uma paróquia que já tinha padre. E que nem, nem sequer me, me deseja por aqui. Então, Senhor, dá um jeito, me tira, me tira dessa paróquia. É, enfim, arruma essa situação, eu estou triste. E aí, veio uma voz assim interior dizendo para mim, faz a quarentena de São Miguel possivelmente meu anjo da guarda, né, e eu não identifiquei, eu falei assim, faça a quarentena de São Miguel, e aí eu pensei, Ih, não é verdade que aquela mulher havia dito, ela falou que estaria rezando a quarentena, que ia passar por tudo isso, ela acertou, esses intercessores são demais, e aí eu fiquei mais uma vez surpreendido, porém, eu pensei que eu estava dialogando comigo mesmo, e aí, então, eu ouvi mais uma vez, faz a quarentena de São Miguel, e eu pensei, nossa, eu já tenho um compromisso de rezar a liturgia das horas. Eu não vou me comprometer com uma oração de 40 dias. Vá que eu não consiga é, cumprir com tudo isso. Então, não vou me comprometer. E aí a voz disse, reza 40 quartas-feiras. 40 quartas-feiras. Eu falei, isso não tem sentido. E por que isso? Porque na paróquia só tinha missa no domingo e na segunda-feira. E quando eu me tornei vigário lá, a Renovação Carismática havia pedido para que eu fizesse uma missa às quartas-feiras. Então, o único dia que eu aparecia na paróquia como vigário, dia de semana, era na quarta-feira. E aí veio essa voz, faz 40, 40 quartas-feiras. Eu pensei, eu estou dialogando, é comigo mesmo, eu estou maluco. E aí eu disse para mim mesmo, olha, se eu contar 40 quartas-feiras a partir de agora... Da próxima, até o dia de São Miguel, é porque é Deus falando comigo. Se ultrapassar, é coisa da minha cabeça. E aí eu levantei, peguei o calendário da casa da minha mãe e comecei a contar. 40 quartas-feiras deu certinho. Caía no dia 28 de setembro, um dia antes de, de São Miguel. E aí eu não acreditei, eu fiquei assim meio doido, e aí eu contei ao contrário. Lá do dia 28 de setembro até onde eu estava, que era dezembro. 40 quartas-feiras exatamente e aí eu caí de joelhos na minha sala, comecei a chorar, a minha mãe veio da cozinha, me abraçou e falou assim, meu filho, calma, isso tudo vai passar, essa tribulação vai passar, não desanima não, meu filho, calma, essa pessoa quer ser fácil, eu te falei, ser padre não é nada fácil, ela dizia muito isso para mim quando eu era novo, né, indo para o seminário, e aí meus irmãos, eu fui para a paróquia e anunciei, veja, o bispo virá para uma reunião na quarta-feira próxima, com todos vocês, e também nós iremos iniciar uma quarentena de São Miguel. Porque não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar. Mas contra espíritos malignos espalhados pelos ares. Gente, eu nunca vi aquela igreja tão cheia como nesse dia. A igreja estava lotada. A igreja estava lotada não era porque estava começando a quarentena. Era porque o bispo ia lá. E o pessoal ia afrontar o bispo. A igreja estava lotada, mais cheia do que dia de domingo. E as pessoas participaram da missa que eu fiz. Uma missa breve, porque logo o bispo viria. E as pessoas de braços cruzados e batendo o pé, fazendo bico. Foi então, meus irmãos, que quando acabou a missa, eu troquei os paramentos para poder receber o bispo para a reunião. Uma senhora entra na sacristia e fala assim, padre, veja, o senhor me perdoe. E ela estava chorando muito. O meu marido, ele é matador de aluguel. E foi procurar o meu marido para falar do senhor e do bispo. Então, padre, eu só te peço uma coisa. Nesta reunião vão tentar provocar bastante, então o senhor o bispo, procure manter muito a calma, e eu falei para o meu marido, olha, o senhor irá pagar por todo o sangue já derramado, pode ser que você encontre perdão, agora se você derramar sangue dos ministros de Deus, não haverá perdão, palavras dela né, a gente sabe que ainda assim há perdão sim, porque a misericórdia de Deus é infinita, mas ela disse isso para o marido, e estava revelando isso para mim, sem assim, padre, ele falou, vamos lá, vou ver no que vai dar. Não que tivessem pagado, né? A maneira como ela me falou, parece que apenas se queixaram com o cara. Porque ele era como que um justiceiro da área, né? Era um justiceiro da cidade. E aí, então, ele foi, participou, as pessoas provocaram bastante. E vou dizer a vocês, meus irmãos, se não fosse São Miguel, eu estaria tremendo meus cambitos naquela reunião. <risos> Mas exatamente porque São Miguel interveio, eu recebi aquela notícia daquela mulher... E me mantive numa tranquilidade... Numa paz... Porque São Miguel também é conhecido pela igreja... Como o anjo da paz... Aquele que instaurou a paz no céu... É aquele também que instaura a paz na terra... São Miguel Arcanjo, meus irmãos... Se invocado por nós... Ele vem... É de interesse dele vir... Para socorrer-nos... Diante dos perigos de que passamos... Diante também de ameaças demoníacas, porque se vocês pensam que a briga ali era entre pessoas, não eram, eram os demônios que estavam incomodados, porque aquela paróquia não conhecia a adoração ao Santíssimo, vocês acreditam que na primeira adoração Santíssimo que eu fiz numa quinta-feira, as pessoas me cumprimentavam na porta da igreja e diziam, padre, igual canção nova, os paroquianos jamais tinham visto uma adoração ao Santíssimo, alguns outros me disseram, padre, que sol bonito, era o ostensório, que sol bonito, padre, o senhor colocou sobre o altar, quando vai ter de novo? Eu falei, é toda quinta-feira, aquela paróquia também, meus irmãos, não conhecia o que era a confissão, eu fiz uma reunião com os ministros da Eucaristia, e eu perguntei, a eles, eu perguntei não, eu provoquei eles dizendo, a importância de que ministros da Eucaristia, sejam regulares, no sacramento da confissão, e que não precisavam se confessar com o um parco, caso sentisse necessidade, poderia ir também, com outros pares, mas que não deixassem de confessar, então uma ministra, bem senhorinha, já há muitos anos de ministro, deveria até, enfim, já não mais fazer devido, a, as normas da diocese, ela levantou a mão, lembro dela de forma saudosa, porque ela faleceu há pouco tempo, ela levantou a mão e falou assim, Padre Fábio, o senhor pode nos ensinar a se confessar? E aí eu disse, mas a senhora nunca se confessou? Ela não, padre. E eu perguntei, quem mais aqui nunca se confessou? Quase todo o grupo de ministros da Eucaristia. Então, que eu estou contando isso, meus irmãos, aqui, aqui, aqui nessa, nesse testemunho, eu não quero aqui dizer das minhas obras do que eu trouxe à paróquia, eu quero dizer a vocês do ataque do demônio, porque o demônio se incomodou, porque o demônio atacou, porque aquela paróquia estava prestes a receber uma renovação, uma vivência de sacramentos, pessoas iriam poder voltar à vida sacramental, lá naquela paróquia se dizia o seguinte, amigado com fé, casado é, muitos estavam juntos e não haviam se aliançado pelo matrimônio, porque eu falo isso meus irmãos, os demônios eles odeiam os sacramentos, e se os demônios odeiam os sacramentos, nós devemos a esses sacramentos recorrer, é uma das grandes armas para a nossa salvação, portanto meus irmãos e irmãs, desde então eu fui feito amigo de São Miguel, e tenho assistido a sua presença de diversos modos, São Miguel, meus irmãos, é auxílio em todas as necessidades, nós sabemos que São Miguel instaurou a paz no céu, quando Satanás conseguiu varrer um terço das estrelas do céu para os abismos, ou seja, um terço dos anjos, Satanás conseguiu ali convencer a odiarem a Deus, mas é bom a gente lembrar também que São Miguel com o seu brado... quem como Deus... ele também instruiu os outros anjos... a permanecerem... amando ao Senhor... então São Miguel... ele termina sendo aquele que... abriu os céus... porque... porque quando os anjos foram criados... eles não haviam... visto a Deus... eles não tinham visto a Deus ainda... para que... para que fosse conservada a liberdade deles... Deus deu aos anjos inteligência e vontade e liberdade, para que então livremente os anjos pudessem amar ao Senhor, o Senhor não poderia, Ele que é o sumo bem, revelar-se logo para eles, mas então meus irmãos, quando São Miguel instruiu os outros anjos, quando São Miguel deu o seu brado, quem como Deus, é bom que a gente lembre, que Ele levou consigo, todos os outros anjos para os céus, porque a partir de então, Deus então revela a sua face aos anjos, e eu creio meus irmãos, que esse trabalho de São Miguel, é o trabalho dele aqui na terra, assim como ele instaurou a paz no céu, ele instaura a paz na terra, nas ocasiões em que nós damos prova de não amor a Deus, nas ocasiões em que nós vacilamos, nas ocasiões em que a nossa alma ela é como pedregosa... que aí o Senhor lança a semente... o Senhor lança a sua palavra... mas aí vem o sol... a semente germina... as raízes ficam superficiais... elas logo secam... e aí... aquela semente não se desenvolve... ela não consegue dar frutos... assim também é a nossa alma, meus irmãos... a nossa alma é pedregosa o Senhor continuamente lança a Sua Palavra, o Senhor continuamente lança a Sua mensagem, quantos acampamentos nós já participamos, quantas homilias já ouvimos, quantas leituras espirituais, quantas palavras o Senhor de diversos modos lança, e Ele o faz continuamente, meus irmãos, por quê? Porque Ele nos ama, interessa a Deus nos salvar, e Deus insiste com a Sua Palavra exatamente porque nos ama, mas aí, meus irmãos, nós somos muitas vezes como este terreno. Que se anima, que logo desenvolve, que se alegra. Mas aí não demora muito. Não criando raízes. O que acontece? A raiz seca. As raízes não vão para debaixo da terra. Elas ficam ali na superfície. Que este acampamento, quem como Deus, encontre a sua alma. E se ela assim não estiver terra boa, os santos anjos possam para nós providenciar isso, eu peço agora que o príncipe da milícia celeste, venha dispor as nossas almas, para que venhamos a desenvolver os frutos da sua palavra, e ver essa transformação na nossa vida, meus irmãos, é muito tentador, a gente também, ver, Nesses terrenos, que é o pedregoso, o espinheiro e o caminho, a gente vê quais são os nossos inimigos. Esse terreno pedregoso, ele pode ser comparado à nossa carne. Porque nós não temos que lutar apenas contra o diabo. Nós temos que lutar também contra a nossa carne. Nós temos que lutar também contra as nossas fraquezas. Nós temos que lutar também contra as nossas más tendências. Porque virá a tentação. Virá a vontade de voltar atrás. Virá a tentação de não levar a cabo o nosso bom propósito. Vocês sairão desse acampamento com muitos bons propósitos. Vocês sairão desse acampamento... Com uma decisão de vida. E não faltará tentações. Sua fraqueza aparecerá. E é importante, meus irmãos, aplicar esforço. Porque a vida na graça exigirá de nós esse empenho. Este esforço. Porque senão, meus irmãos, se nós não abraçarmos a cruz. Se nós não resistirmos à tentação. Essa palavra ela não poderá desenvolver os seus frutos. E quantos frutos nós estamos precisando, não é verdade? Quantos frutos nós queremos levar para a nossa casa? Um dos frutos é a alegria, sim ou não? Alegria para nós, uma alegria, meus irmãos, que circunstância nenhuma poderá nos roubar. Que palavra mal dada pelos outros poderá nos tirar. Que dificuldades, adversidades, desafios não poderão amedrontar. Uma alegria, meus irmãos, que não está à mercê das circunstâncias. Quantos outros frutos precisamos levar para nossas casas também? A paz, para nossa igreja, sabedoria. Por isso, meus irmãos, é importante nós conhecermos quem são os nossos inimigos. Um dos nossos inimigos é a carne, devemos combater a carne. Vocês devem saber quais são as suas próprias fraquezas e eu conheço as minhas, devemos então identificar, meus irmãos, qual é a fraqueza da nossa carne, quais são as nossas más tendências, e estar preparado para combater, a fim de que a palavra que foi semeada neste acampamento, ela não venha se perder. Outro inimigo, meus irmãos, que se apresenta nessa imagem do espinheiro, é o mundo, vai dizer que a palavra é lançada, ela se desenvolve, mas logo é sufocada, pelo quê? Pelos prazeres deste mundo, pelas diversões, pelo mundanismo. O Papa Francisco tem insistido muito em falar sobre o mundanismo, porque se a gente pensa que só existe pecador e santo, não, existe também o meio termo, meus irmãos. Entre o pecador e o santo existe o meio termo que é aquele que é mundano, aquele que está com um pé na igreja e o outro pé fora dela, é aquele que está dentro da igreja, mas olhando pela janela, assistindo o mundo e se deliciando, dizendo, eu estou aqui, mas eu queria estar lá, por isso meus irmãos, a gente vai ouvir também a escritura, aquela palavra que vai dizer, você não é quente nem frio, você é morno e é por isso eu te vomito, você não é santo, é como quem dissesse, você não é santo nem pecador, você é mundano, por isso eu vomito, por isso meus irmãos, é importante também identificarmos, se a nossa alma tem sido esse espinheiro, em que o Senhor lança a sua palavra, não demora muito para ela ser sufocada por uma vida mundana, e é por isso que não obstante, tanto retiro, tanta leitura espiritual, tanta vida de oração. E a gente não vê os frutos. A gente não vê mudança, a gente não vê transformação. Também, meus irmãos, outro inimigo e último é o diabo. Que o Senhor nos dá nessa parábola, aquela imagem do caminho. Ele lança a semente, ela cai na, na beira do caminho. Aquela terra foi muito pisada. E essa pisadura, meus irmãos, é a imagem também das nossas distrações. É a imagem dos nossos pensamentos. Quantas vezes, meus irmãos, a gente está recebendo a palavra de Deus, a primeira leitura, o salmo, o evangelho, a homilia, e a gente cai em umas distrações muito profundas. As distrações, elas são humanas. As distrações, elas fazem parte da nossa natureza. Santa Teresinha se incomodava muito com as distrações, mas ela aprendeu. Ela aprendeu em fazer das suas distrações objeto de oração. Então, se algo me vem muito à cabeça na, na ocasião em que se está adorando o Senhor, eu passo a rezar, eu faço daquilo objeto da minha oração. E já não mais me inquieto por tanto me distrair. Mas existe, meus irmãos, aquela acomodação na distração. A gente não empenha no esforço, a gente não se ajeita na cadeira, a gente não redobra a a nossa vista, a gente olha para o chão, quando deveria estar olhando para o pregador, a gente deve empenhar esse esforço, porque, se não facilmente, a semente que o Senhor preparou, para lançar neste acampamento, ela cai na beira do caminho, ou seja, encontra um terreno, que foi por demais, socado, por pisaduras, de maus pensamentos, de distrações, e aí vem o pássaro, que é a imagem do diabo, vai dizer Jesus, pega essa semente, e leva ela, sem lhe dar a chance de sequer brotar por isso meus irmãos os nossos três campos de batalha é a carne o mundo e o diabo e vocês sabem o que é mais difícil desses três inimigos vai dizer a igreja não é o mundo não é não é o diabo. É a carne porque é uma luta contra nós mesmos. Nós somos os nossos maiores inimigos. Nós somos os nossos maiores inimigos. Sabe o que Deus quer neste momento de oração que vamos iniciar? É que a gente entregue a Ele a nossa vontade. Que a gente diga para Ele, Senhor, disponha da minha vontade. Eu quero me abrir ao Teu querer. Senhor, não leve em consideração a minha vontade. Não leve em consideração aquilo que eu quero. Mas sim aquilo que Tu queres. Porque os Teus desejos são maiores do que os meus. Os Teus sonhos são mais excelsos do que os meus. Nós somos chamados, meus irmãos, neste acampamento a fazer como São Miguel, a querer aquilo que Deus quer, vocês sabem que a igreja especula, qual deve ter sido a razão, pela qual, Satanás se rebelou, porque tudo aquilo que Deus lhes havia, anunciado de natural, todos os anjos aceitaram, todos os anjos estavam de acordo, possivelmente, algo de sobrenatural, algo de que poderia ser ou não, que Deus revelou Que fez então com que Lúcifer se rebelasse Por exemplo Jesus, o Filho de Deus Se encarnar Fazer-se homem É algo que poderia ser ou não Caberia a Deus decidir E aí a igreja especula que possivelmente O diabo, ele Não quis adorar a Deus Encarnado Deus feito homem ele não esteve de acordo com este plano do Senhor para a salvação dos homens. Essa ideia dele ter que servir aos homens. E aí meus irmãos, Lúcifer que se rebela contra a vontade de Deus. Temos também Miguel que ouve a revelação divina, ouve a vontade de Deus e a ela se submete. Eu também quero me submeter à vontade de Deus, mesmo quando eu não a compreendo. Eu quero como a rainha dos anjos, vai dizer o Evangelho. Nem tudo Maria compreendia, mas tudo ela guardava em seu coração. Tudo ela guardava. O importa é o que Deus quer. Eu sei, meus irmãos, que vocês trouxeram muitas intenções para este acampamento nós estamos apresentando nesta missa essas intenções, mas deixa eu dizer um é o nosso pedido mas aquilo que Deus realiza sempre é algo que surpreende que ultrapassa aquilo que lhe pedimos, Deus sempre dá melhor para nós do que aquilo que nós desejamos a nós mesmos ou para a nossa família, você crê nisso? então fiquemos de pé e vamos dizer ao Senhor que nós nos abrimos ao Seu querer, nós nos abrimos à Sua Palavra, nós queremos, ó Pai, que em nome do Teu Filho Jesus Cristo, e pela intercessão do Príncipe, da Milícia Celeste, pela intercessão dos Santos Arcanjos, nós venhamos a nos dispor, a uma conversão profunda a uma conversão autêntica nós queremos nos tornar amigos dos anjos nós queremos nos tornar mais amigos do nosso anjo da guarda nós queremos identificar a sua voz, nós queremos seguir as suas moções nós queremos nos deixar por ele orientar por isso vem Espírito Santo vem Espírito Santo tirar dos nossos ouvidos esses tampões espirituais, nós queremos ser sensíveis, nós queremos ter discernimento dos espíritos, para que não venhamos a cair nas ciladas de Lúcifer, para que não venhamos ser por ele seduzido, mas em tudo fazer a Tua vontade Senhor, como fez bem São Miguel, por isso cante junto conosco.
1: Eu me abro ao teu querer Abra suas mãos Eu me rendo a tua voz Quero me comprometer Quero me submeter Quero conhecer teus planos
2: Os passos que eu dei sem você
1: passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei E arrependo dos meus planos Diz pra Ele, sentir Senhor, nada posso fazer sem Ti posso fazer, onde eu posso ir, se isso é o céu que eu procuro só virá por tua voz, oh, 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 oh. os meus passos são teus, o meu próximo não for assim, não me deixe, minha mão para Ti, fecho os olhos e confio em Ti, leva-me Senhor, leva-me, leva-me Senhor, os meus passos são
2: da sua voz agora para o Senhor e diga, diga com as suas palavras Senhor, como eu te desejo Senhor, como eu te quero Senhor, como eu preciso como eu necessito a minha alma insistentemente se abate a minha alma insistentemente se entrega à inquietude Senhor, venha trazer a paz de que eu preciso venha trazer Senhor direção a fim de que eu saiba as escolhas, a serem feitas, ajuda-me Senhor a tomar decisões assertivas, a fazer a Tua vontade, a querê-la Deus, eu quero não só fazê-la, mas eu quero desejá-la Deus, dá-me a graça Deus, dá-me a graça com a ajuda dos anjos, a me submeter à Tua vontade, a me submeter à Tua palavra, e que ela desenvolva, e ela traga, inúmeros frutos para minha vida,
1: para minha família, para minha igreja, Eu quero que os meus passos sejam Senhor Jesus, vai meu irmão, minha irmã agora, vai realmente se entregando ao Senhor de uma meu forma Deus. única, de um jeito único como você nunca fez, porque neste momento de fato o Senhor quer levar você pelos caminhos que Ele tem para você, seja audacioso agora com você mesmo, e agora Este grande inimigo que é você mesmo O medo que você tem de dar um passo de encontro com o Senhor Eu convido você agora que está aí medindo Medindo as consequências de se entregar para Deus Eu convido você agora para que você de fato feche os olhos E se entregue e não tenha medo das consequências que virão Porque a melhor atitude que você terá na sua vida, meu irmão e minha irmã é se abandonar Na vontade de nosso Senhor E neste momento creia São Miguel batalha por você Batalha agora pela sua decisão Batalha agora pela sua decisão Batalha agora pelo seu sim Para nosso Senhor O Senhor espera de você Por isso levante mesmo os teus braços E vai orando na linguagem dos anjos Dando este sim ao Senhor, eu quero Senhor que o Senhor guie os meus passos daqui para frente, eu quero caminhar nos teus caminhos daqui para frente, eu não quero ser mais mundano Senhor eu quero ser teu, eu quero ser tua, diga você mulher eu quero ser um homem de Deus você mulher, diga eu quero ser uma mulher de Deus, assuma a vida do Senhor assuma a vontade dele na sua vida sim, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu, Senhor. Cantemos assim, desta forma. Os meus passos são teus, os meus passos são teus. A oração vai, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, Senhor, não me deixe. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para Confio Senhor, fecho os olhos e confio em Ti Leva-me Senhor, leva-me por onde Tu queres Leva-me Senhor Os meus passos são Teus Canta, irmão, confia O meu próximo minuto é Teu Não tenha medo, diz para Ele Se não for assim, não me deixe minha mão, dou minha mão para Ti, fecho os olhos e confio, fecho os olhos e confio em Ti, leva-me Senhor, vai, leva-me Senhor.